0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redir. Hoje aqui a gente vai falar sobre o seguinte tema, a questão dos moradores em situação de rua no Brasil contemporâneo. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o tema, sobre os argumentos com os quais a gente pode trabalhar para essa dimensão do projeto textual, sobre repertório sociocultural e tese, o ponto de vista a ser defendido na dissertação. No segundo bloco, a gente uh, adentra essa discussão e fala mais pormenorizadamente a respeito dos argumentos possíveis para o enfrentamento deste assunto. E no terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, fica já o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá! <música> Professora Gislaine, como que a gente pode apresentar este tema aos nossos alunos para que eles possam é, ter uma ideia aí a respeito da introdução.
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É sempre um prazer estar com vocês. Gustavo, vou apresentar o tema no mesmo instante em que já vou citar um repertório uh, colhido da literatura. Para discorrer sobre a questão dos moradores de rua, o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, pode ser revisitado. Alguma coisa como Vi ontem um bicho catando comida entre os detritos. O bicho era um homem. Infelizmente, Gustavo, para além da poesia da primeira metade do século XX, o Brasil eh, enfrenta diversos problemas socioeconômicos, entre os quais a vulnerabilidade dos moradores de rua.
0: Muito bem, feita a apresentação do tema, inclusive já com esse repertório é, muito pertinente à discussão, vamos aos argumentos. Com que ideias os alunos podem trabalhar para enfrentarem essa questão?
1: Gustavo, vou citar aqui dois argumentos. Primeiro, falta de políticas públicas que assegurem os direitos constitucionais a todos os brasileiros, entre os quais, como eu disse, o direito à moradia. E, num segundo instante, é, vou falar sobre a desigualdade social que remonta ao Brasil-colônia.
0: Com esses argumentos, a gente pode também já dar encaminhamento à tese, que é o ponto de vista que precisa ser expresso na introdução a respeito do tema, do assunto sobre o qual a gente está falando.
1: Exato. em se tratando de direitos constitucionais, a sociedade precisa se mobilizar e cobrar não só o cumprimento das leis, como também a efetivação das promessas feitas em sede de campanhas eleitorais.
0: Muito bem, passamos então ao segundo bloco, no qual a gente tratará mais pormenorizadamente a respeito das discussões. Professora, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 6º, são direitos sociais, entre tantos outros direitos, a moradia. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que em 2020, em março de 2020, Havia mais de 221 mil moradores em situação de rua no Brasil. Como então justificar, ou pelo menos explicar, aos nossos alunos essa situação tão antagônica?
1: Gustavo, há estimativas muito pouco sólidas quando se precisa quantificar os moradores em situação de rua. Por motivos até bastante óbvios, falamos de uma população que não tem localização certa, que vive como que as escondidas que quando é encontrada, quase sempre no período noturno, se recusa a dar entrevista. A todas essas dificuldades logísticas, soma-se o fato de considerável parte dos moradores em situação de rua fazer uso de entorpecentes e sofrer, é, por vezes, de algum transtorno mental.
0: é De fato, há complexidades na, no estabelecimento dessa estimativa. Né? Mas a pergunta é, permanece, como justificar esse sem número de moradores de rua, frente à legislação que garante moradia aos brasileiros.
1: O direito à moradia e as condições habitacionais mínimas para que se possa falar em morar com dignidade. Por exemplo, saneamento básico, acesso a deslocamento, serviços de escola, postos de saúde, etc, etc. Tudo isso compete à União, aos estados e aos municípios. Entretanto, quando se tem em vista o universo de moradores em situação de rua, percebe-se que o direito à moradia não passa de mera formalidade. Programas afirmativos governamentais para a aquisição da casa própria tendentes a reduzir o déficit habitacional a preços sociais já não atendem à demanda. Segundo dados oficiais, o Brasil conta 14 milhões de desempregados que não podem assumir nem sequer o preço social de um imóvel. E o
0: receio de que esse número esteja subestimado ainda, né? porque, é, enfim, as complexidades também desse recenseamento não são poucas.
1: Números são sempre inconstantes. Os números, por vezes, são até escamuteados, mas o problema dos moradores em situação de rua, não. As crises econômicas prolongadas estimulam o aumento das pessoas desempregadas e das pessoas que ocupam calçadas, viadutos e praças. E, e entre tantas violações aos direitos humanos, a falta de moradia é fator que expõe escancaradamente a ineficiência das políticas públicas e a evidente omissão do Estado, que eh, parece não se incomodar, pelo menos não como deveria com essa marginalização e desse, desse modo tá? as pessoas estão sim, sempre às margens da sociedade de tudo que a ela está implicado por exemplo, a educação saúde, alimentação, lazer transporte e muitos etc
0: e, e tudo isso além de estar assegurado na constituição também é reiteradamente é, prometido em campanha eleitoral né tem esse aspecto aí a gente considerar
1: moeda de campanha eleitoral, é isso aí Gustavo, não é tão fácil falar a respeito das estratégias político-econômicas para a erradicação da pobreza, da desigualdade social. E, e nem esse é o objetivo desse nosso bate-papo. O que é fácil falar, porque está ao nosso alcance, porque pode ser visto a olhos nus, é que a população em situação de vulnerabilidade social é, sim, moeda de campanha.
0: Bom, a maior parte dos brasileiros vota sem conhecer o plano de governo do candidato. né? Tem uma questão aí que é de educação é, básica mesmo.
1: Bem lembrado, Gustavo. E se não conhecem plano de governo, não sabem o que é responsabilidade eleitoral, estelionato eleitoral, nem as consequências que essa desatenção vem trazendo para a própria população. Para não tangenciarmos o assunto, o que eu pondero aqui é o seguinte. Se determinado candidato prometeu, em sede de campanha eleitoral, diminuir a população em situação de rua, como justifica, ano após ano, a população de rua aumentar sensivelmente?
0: Pois é, e aí, ano após ano, a gente vai é, observando que é, essas promessas eleitorais acabam se restringindo ao plano do discurso mesmo, apenas.
1: Prometem, não cumprem. E daí? Quem os elegeu? Nós? A quem cabe a cobrança? A nós mesmos. E esse cenário é corriqueiro no país. Promessas falaciosas, silêncio do eleitor e o que é pior, reeleição daqueles que terminaram o um mandato com dívidas aos eleitores.
0: Isso quer dizer que o problema da população em situação de rua, em certa medida, é compartilhado. né A gente também tem aí um, um grau de responsabilidade sobre esse fenômeno.
1: Gustavo, ainda que o meu o nosso posicionamento seja uma utopia, o problema é de todos nós e as consequências também. Aumento da dependência de drogas, dos transtornos mentais, de certo modo, da violência. Aumento, inclusive, do desemprego. É, já vamos mencionar. Há, hoje, pessoas com qualificação profissional específica nas ruas. Veja bem, como ela vai uh, se habilitar a uma vaga de emprego se ela não tem endereço fixo.
0: É verdade, que fique claro que existem muitas motivações para alguém passar a ocupar as ruas. Não é? Não significa que as que a gente elegeu aqui sejam é, as únicas. As complexidades aqui também são inumeráveis.
1: Levantamentos recentes nos dão conta de que é, problemas familiares, desemprego, doenças mentais, tudo isso pode levar pessoas à situação de rua. Há ainda aqueles que foram... Despejados Não conseguiram pagar os aluguéis Aos ah, desabrigados A chuva levou a casinha em que moravam E, e, e então Professora, você
0: disse que a situação é, Que aqui discutimos Remonta é, ainda à colônia Quer dizer, não é de hoje Que as dificuldades pelas quais Passam as pessoas no Brasil Estão colocadas no nosso Dia a dia
1: É, Gustavo, tudo isso é reflexo De um processo histórico na época do Brasil colonial, houve significativa distribuição de riqueza a poucos, como sabemos, o que condenou um sem número de nativos à quase mendicância. Essa disparidade foi elemento decisivo na formação do Brasil pós-independência, do Brasil pós-abolição, em que as disparidades sociais tornaram-se mais sensíveis, mais evidentes, culminando na invisibilidade das pessoas em situação de rua. Tais pessoas completamente à margem da dignidade humana. É lamentável anotar que, por faltarem políticas afirmativas de acolhimento aos desvalidos sociais, muito embora contemos mais de 70 anos de o bicho, ainda deparamos com homens catando comida entre os detritos.
0: Há ativistas sociais, professora, que defendem a ideia de que a população de rua devesse ocupar os imóveis desocupados. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? É, serviria como proposta de intervenção social, de repente?
1: Imóveis de quem, Gustavo? Meu ou seu? Ou imóveis é, do município, do estado? Veja bem, existem imóveis fechados? Imóveis desses projetos para aquisição de casa própria? comumente temos notícia de que são invadidos, depredados, esses sim, poderiam ser ocupados.
0: Mas há imóveis
1: também que são, de fato, desocupados,
0: eh, abandonados pelos donos e que não pagam seus devidos impostos ao poder público, e é sobre esses imóveis também que boa parte desses movimentos reivindicam a ocupação. Mas há abrigos destinados a essas pessoas também em situação de rua, não é, professora?
1: Sim, é, abrigos ou depósitos de moradores em situação de rua, vamos falar a verdade. É, e esses moradores, eles não são menos brasileiros do que nós. Eles precisam morar dignamente, precisam ter um endereço fixo, é, ter assistência médica, psiquiátrica, precisam tomar banho, comer, dormir, levantar cedo, procurar emprego, voltar pertencer à cadeia produtiva. Inclusive pagar imposto, né? É verdade. Inclusive pagar impostos, é, recuperar a autoestima, passar para o nosso lado e criticar os dispositivos legais que não saem do papel. Até quando os moradores em situação de rua funcionarão apenas como moeda de campanha eleitoral, Gustavo?
0: Muito bem, passemos então ao terceiro e último bloco, no qual a gente vai falar sobre proposta de intervenção social. Como resolver, afinal, esse grave problema social no Brasil. Para o Enem, é preciso que se apresente neste parágrafo conclusivo, agente, ação, modo meio, efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Então, vamos lá, professora, qual a sua indicação?
1: Gustavo, eu vou ler a proposta de intervenção da minha dissertação sobre o tema. Portanto, para resolver a questão dos moradores em situação de rua, é preciso que os cidadãos brasileiros, os quais são, a um só tempo, contribuintes e eleitores, sejam mais engajados no processo político, a fim de não só escolherem, como também fiscalizarem melhor a atuação dos seus representantes. Haja vista o fato de que as casas legislativas competem apresentar, discutir e viabilizar projetos que contemplem o bem-estar de todos os brasileiros. Isso deve ser feito por meio da participação da sociedade civil em audiências públicas, ocasião em que também é possível apoiar ou contestar medidas ali apresentadas. É tempo de sociedade civil e poder público mobilizarem-se em favor dos moradores em situação de rua, a fim de que sejam inseridos em capítulos mais humanos e racionais da história do Brasil. Muito bem, professora. Agradeço mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Ok, Gustavo. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço.
0: Antes de me despedir, fica mais uma vez o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Ao fazer essa redação, quando ela chegar aí corrigida no seu aplicativo, não deixa de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. No site há também uma redação modelo sobre este tema, na qual você pode se inspirar. Então é isso aí, um abraço e até a próxima.